This is the Immigration Conversation presented by Fragman, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Fragoma em Brasil. É um prazer estar com vocês novamente e hoje trazendo novidades sobre uma portaria que foi editada no dia 30 de junho para a entrada de estrangeiros no Brasil durante a pandemia. Traz várias mudanças, principalmente em relação ao profissional estrangeiro. Eu sou Diana Quintas, sócia da Fragoma no Brasil e eu vou conversar com o nosso gerente sênior do Rio de Janeiro, Diogo Klopper, que vem trazendo novidades desde a primeira portaria lá em março. Oi, Diogo, como que você está? Como tem sido aí as mudanças da pandemia para vocês? Oi, Diana. Tem sido bastante complicado no dia a dia compilar todas as atualizações de todas as autoridades. Mesmo antes dos prazos, a portaria anterior nem tinha vencido e saiu uma nova, mas a gente segue aqui sempre a tempo para atualizar todos os nossos parceiros, nossos amigos, nossos clientes também. Que bom, Diogo. Então, hoje vai ter bastante novidade. Eu me lembro que desde o nosso primeiro podcast a gente tem tentado responder a pergunta que não quer calar, né? Então, estrangeiros podem ou não podem entrar no Brasil? E a cada portaria, e foram muitas, né? Em menos de dois meses, mais de 12 portarias, a cada portaria essa resposta ia mudando um pouco. Agora parece que a coisa está mais sedimentada, as portarias foram se conciliando entre a aérea, a marítima e a terrestre, é, com relação aos prazos, aos requisitos, e agora todas trouxeram, tanto para ar, terra e mar, trouxeram os mesmos requisitos, mas incluíram novos, novas exceções. Conta para gente um pouquinho o que, que trouxe essa portaria 340 de 30 de junho que está em vigor hoje. Olha, a gente começou a antecipar que teria uma flexibilização com a portaria anterior, porque ela já tinha reduzido o prazo de vigência, ela veio com 15 dias surpreendendo todo mundo. E aí, antes ainda desses 15 dias, teve a publicação dessa nova portaria 340, trazendo bastante surpresa. Acho que hoje a gente pode dizer que bastante estrangeiro pode ingressar no Brasil. A entrada de turismo ela ainda é suspensa, mas a gente liberou bastante coisa, Diana. O estrangeiro ele consegue entrar hoje por via aérea com diversos objetivos. Primeiro, que eu acho importante falar, é aquele viajante a trabalho. Então, quem tem o um visto estampado e nunca entrou no Brasil, que não podia entrar até então, já pode ingressar no Brasil pela primeira vez. O viajante a negócios, ele já pode viajar ao Brasil com visto de visita. Mesmo aquele que é isento do visto, como americano, como muitos europeus, pode ingressar no Brasil sem ter o visto estampado no passaporte. A gente indica ter uma carta convite para comprovar os objetivos da viagem. Mas, ainda assim, é permitida a entrada dele no Brasil. E aí inclui estudante, quem tem visto pela reunião familiar também, ou seja, os dependentes que antes não podiam ingressar no Brasil, agora já podem também. Então ela expandiu bastante. A gente precisa continuar tendo cuidado, é um período de adaptação de todas as autoridades envolvidas, das companhias aéreas, mas é um caminho de flexibilização que parece que a gente não vai voltar. Então a gente tem abrangido bastante, eu diria. No dia 7 de julho, o Departamento de Migração do Ministério da Justiça e Segurança Pública retomou os prazos de tramitação dos processos. Isso quer dizer que não somente os prazos de análise devem ser seguidos pela coordenação, mas também todos os outros. É mais um passo no caminho da volta à normalidade. Uma outra regra importante é que é necessário 
comprovar que não possui o vírus para vir no Brasil. Como que é feita essa comprovação? A regra em si, ela fala até de um atestado médico, local, para embarque, para apresentar na companhia aérea. Então, um atestado médico, é só o teste do Covid, isso gerou bastante dúvida, ainda gera. A IATA, ela se manifestou, e a manifestação dela, ela leva muito no direcionamento de que é um certificado médico, teste negativo do coronavírus. Então, é, é muito importante acompanhar como a companhia aérea está exigindo. Então, as regras continuam mudando bastante. Hoje, bastante gente já pode vir para o Brasil. Novos vistos, autorizações de residência já podem ser solicitados, estão sendo aprovados e a gente já consegue sentir um movimento de volta. E tem umas novidades também, né, Diana? Não é qualquer estrangeiro que põe para qualquer aeroporto também, né? É, não é, não. E essa questão, ela ficou bem expressa nessa nova portaria de que essas novas categorias que você mencionou, Diogo, que são o portador de visto de trabalho que ainda não havia entrado no Brasil e se registrado, visto de estudante, esses novos, ou até mesmo os profissionais a negócios, né, que vêm com visto de visita, eles têm que se limitar a quatro aeroportos, que são o aeroporto de Guarulhos, o Galeão, no Rio de Janeiro, Viracopos e Campinas, e o Aeroporto Internacional de Brasília. Esses são os únicos quatro aeroportos que se pode entrar. Eu queria que você voltasse um pouquinho, Diogo, até para quem está nos ouvindo aí pela primeira vez, que ainda não está tão familiarizado com o tema, o que, que é a IATA? Né? Até porque nós temos visto é, o bacana da Fragomen, que a gente está no mundo inteiro, aí 170 países, acompanhando essas mudanças, não só no Brasil, mas como no mundo todo, e a gente tem visto que nós, brasileiros, também temos sido requisitados a apresentar testes de Covid, países, inclusive, que estão exigindo, mesmo que você tivesse um visto válido, que você solicite um novo visto, tem cancelado os vistos anteriores, isso ainda não aconteceu aqui no país, mas agora a novidade dessa portaria foi esse passaporte da saúde, né, como tem sido chamado. O que é a IATA e como que ela regulamenta aí os aeroportos? Olha, a IATA é a Associação Internacional do Transporte Aéreo. Então, ela traz regras que precisam ser seguidas pelas companhias aéreas. Né? E essa regra dela saiu no dia 6 de julho, ou seja, já algum tempo depois da publicação da portaria. Foi do dia 30 de junho e ali, seis, sete dias depois, sai uma orientação da IATA para as companhias aéreas. O que a IATA determina é ver de regra seguido pelas companhias aéreas. Né? E aí, nesse caso, ela, ela julgou ser importante se manifestar, o que é bom, porque traz um pouco mais de segurança jurídica. Né? Muitas empresas estavam preocupadas com o custo de ter que fazer o teste, não ter que fazer o teste. Ainda há dúvidas com relação se tem que ser na semana ou 48 horas antes, um teste feito no último mês, se ele pode ser aceito. A orientação da IATA ela não esclarece esse item. Então, ainda tem informação que ficou uh, sob a responsabilidade da própria companhia aérea. Esse tipo de orientação nos ajuda bastante, então, ainda que haja o custo pela realização daquele exame do teste do Covid, ainda é mais barato do que ter um estrangeiro levado de volta ao seu país de origem ou ao custo que a ausência dele tem no Brasil, mas já existe um norte. A companhia aérea deve ser consultada, mas que o teste pode ser necessário. E o que faz cada vez ser mais importante a gente estar tão próximo, né, Diana, dos nossos parceiros, dos nossos clientes. Com certeza, até porque, como você disse, a gente teve um lapso temporal aí entre a nova portaria e essa instrução da IATA, e ela continua ainda trazendo algumas lacunas, então estar alinhado em parceria com o seu consultor da Fragma, 
é super importante, a gente tem um trabalho é, alinhadíssimo com as companhias aéreas para entender quais serão os requisitos, a gente viu aí muitos clientes, parceiros, enfim, a gente escutou muitos casos nesse período de pessoas que estavam despreparadas e chegaram, não conseguiram embarcar. Isso acaba acarretando num custo, remarcação de passagem. Muitos tiveram que ficar em hotéis ali para conseguir clarecer toda, todas as dúvidas e só embarcar no dia seguinte. Então é bem importante conversar com o seu consultor da Fragma antes do embarque, dizer qual é o aeroporto que pretende chegar, qual é a companhia aérea que vai viajar, e a gente vai dar toda a orientação, trabalhar junto para que seja uma viagem de sucesso e que o, esse é o imigrante, seu profissional estrangeiro possa entrar aqui no país. Isso também, esse alinhamento com os profissionais da Fragomen, seu consultor de imigração, é bem importante porque tem tido muita mudança também nos consulados fora para retirada de visto, né, em, em algum momento estava é, muito claro de que eles estavam fechados, de que só trabalhariam por emergência, mas agora a gente, felizmente, já tem visto uma remobilização em diversos consulados. Temos a, alguns consulados é, na Ásia que já estão reabertos normalmente, alguns consulados na Europa que estão reabrindo aos poucos, mas já aceitam aí algum agendamento, um limite diário. Estados Unidos também, temos tido sucesso com atendimento em alguns consulados, então, principalmente agora, quando essa portaria traz que os estrangeiros com visto de trabalho possam entrar no Brasil, existe toda uma cadeia em torno disso para viabilizar essa vinda, né? Então, o consulado precisa reabrir, chegando aqui no país, ele vai precisar se registrar na Polícia Federal, e aí, entrando um pouquinho nessa seara da Polícia Federal, a gente também tem visto um retorno das autoridades, algumas datas de agendamento, é claro, né, Diogo, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai voltar a ver a Polícia Federal sempre cheia de estrangeiros ali, com muitos atendimentos por dia, então isso tem sido de uma forma tímida, mas tem sido sim possível verificar um reaquecimento aí dos agendamentos para que a gente consiga fazer os registros. Você tem tido algum caso recentemente que você gostaria de compartilhar com a gente de novidades nesse sentido, Diogo? Assim como os consulados, a Polícia Federal ela também tem um retorno ao funcionamento em cadeia. Então, algumas unidades estão funcionando diversas atividades, outras algumas poucas, outras em situações de emergência. Mas a gente já consegue identificar algumas unidades entrando em contato com o interessado em emitir o passaporte para entregar o passaporte brasileiro. A gente já consegue fazer a coleta do cartão de registro de muitos estrangeiros hoje em dia, registro de reunião familiar, pessoas que precisam fazer o registro para entrar na folha de pagamento. Então, hoje já existem diversas situações que a gente consegue, sim, tratar com a autoridade. É óbvio que cada caso é um caso. Quando sai uma portaria, são diversas autoridades que precisam regulamentar as suas atividades e a gente está passando por nessa nova onda, se é que é possível chamar dessa forma também. Então, a gente tem uma retomada também de Polícia Federal, assim como vem acontecendo com os consulados. A gente falou de consulado, falou de Polícia Federal, mas a gente até pulou a parte do próprio Ministério da Justiça, que é quem aprova os vistos. Então, assim que saiu essa portaria também, 340, em 30 de junho, nós vimos aí diversos processos que estavam ali aguardando serem aprovados, como a gente já trouxe em podcasts anteriores, os vistos estavam, de fato, sendo analisados, só estavam aguardando o deferimento para publicação. Então, felizmente, aí, vários vistos têm sido aprovados. Se, por um acaso, você tem um visto aguardando é, deferimento, contate o seu consultor da Fragoli para que a gente cheque como é que está esse status. Precisamos fazer com que 
os, os imigrantes possam entrar no país e retomar as suas atividades. E a gente tem aqui, Diogo, eu e toda a Fragme, um compromisso de mantê-los atualizados. Essa portaria ela foi emitida, como eu já disse, no dia 30 de junho, válida por 30 dias. Então, até final de julho, nós devemos ter alguma novidade se ela vai ser ainda mais flexibilizada, liberando, por exemplo, para turistas, que seguem fechado, por enquanto, abrindo para novos aeroportos. Então, a gente tem esse compromisso de atualizar todos. É, em breve estaremos de volta com as novidades aí da próxima reedição. Obrigada, Diogo, pelo seu tempo de hoje. Prazer falar com você. Diana, obrigado. The Immigration Conversation Podcast is presented by Fragament, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. To stay updated on the most current trends and services worldwide, visit our website at www.fragament.com for the latest podcast episode. This podcast is for informational purposes only and is current as of the date of publication. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any viewer and our firm. If you have any questions, please contact the global immigration professional with whom you work at Fragamin.